0: Muy buenas tardes. Yo soy Javier Gomal, director de la Fundación. El 2 de febrero inauguramos la exposición Roy Lichtenstein de principio a fin, con la que hemos querido mostrar la complejidad del proceso creativo en el arte pop, desmintiendo la creencia común que supone que el arte pop es un arte fácil, directo o espontáneo. En torno a la exposición hemos preparado un ciclo de conciertos con el título Más Clásica que tratará de explorar el impacto de lo popular en la música clásica del siglo XX y un ciclo de seis conferencias, Fenomenología del Pop, que se desarrollará a partir de ahora en las próximas tres semanas. En, ese, en ellas nos hemos propuesto abordar el tema del pop en una perspectiva amplia, pues es nuestra creencia, no es un movimiento artístico o, o estético, sin más, sino también en este sentido más complejo, y comprende todos los ámbitos de la cultura y de la, y de la vida de los años 60. Se abordará en este ciclo cuestiones como, además del arte plástico, al que está dedicada una conferencia, en otras conferencias cuestiones como la literatura, la música, los medios de comunicación masivo y de difusión, y las profundas transformaciones sociales experimentadas eh, en el mundo en esa época. La conferencia de hoy tiene un carácter introductorio de todo el ciclo. El pop es un, básicamente un fenómeno de los 60 y un fenómeno norteamericano. Por eso hemos invitado a dar esta primera conferencia a Vicente Verdú, prestigioso, estu, estudioso, observador atento y agudo analista de la sociedad contemporánea y muy buen conocedor de la norteamericana en particular, a la que dedicó un libro, El planeta eh, americano, con el que obtuvo el premio eh, Anagrama en 1996. Vicente Verdú es escritor y periodista, se doctoró en ciencias sociales por la Universidad de la Sorbona y es miembro de la Fundación Neiman de la Universidad de Harvard. Como es bien sabido, escribe regularmente en el diario El País, ha escrito libros muy conocidos, diré alguno de ellos, mencionar alguno de ellos, uno emblemático sobre las relaciones de pareja en España en colaboración con Alejandra Ferrandiz, Noviazgo y matrimonio en la burguesía española, y otro convertido en clásico entre los aficionados al fútbol, el fútbol, mitos, ritos y símbolos. Y otros de sus libros son El éxito y el fracaso, Nuevos amores y nuevas familias, China Superstar, Emociones, señoras y señores, que obtuvo el premio Espasa de ensayo. Y el anagrama han tenido con esta editorial una fecunda relación, tanto literaria como ensayística, y dentro de los títulos de este último ámbito podemos citar Días sin fumar, el ya mencionado planeta americano, el estilo del mundo, la vida en el capitalismo de ficción, y su último libro, publicado en debate, Yo y tú, objetos de lujo. Les dejo con Vicente Verdú, no sin antes darle la más cordial eh, bienvenida a este ciclo y a la Fundación. Bueno, buenas noches a
1: todos, muchas gracias por, por asistir. Eh, debo dar las gracias a, a la Fundación, de la que he sido siempre un seguidor y admirador, y más todavía si se me eh, sitúa en en un ciclo referido a la pintura, de la que soy muy aficionado, no, no especialista, pero en ese disfrute de, de la amateur, y, y, y agradecer también pues, estar en, encuadrado en, en, en este ciclo que, que comparto con, con buenos amigos y, y gentes prestigiosas a, a las que también admiro mucho. Bueno, gracias eh, en suma a todos ustedes eh, por estar aquí, que emplean el tiempo en esto en vez de, de hacerlo en otra cosa que a lo mejor les reportaría mayores beneficios y que ya no rescatarán jamás en los minutos que, que están dedicando a atenderme. Todas maneras, el, el POP, eh, eh, entre las elecciones que se pueden hacer tanto en las exposiciones como en, en el estudio o, o, o en análisis, pues es uno de los objetos más agradecidos, porque el pop es, un, es una manifestación del arte en un aspecto jovial, desenfadado, eh, un risueño irónico. Eh, tiene ese toque optimista, muy americano, porque los americanos son por naturaleza optimistas, eh, eso que dice siempre los anuncios eh, eh, de Adidas es nada, es imposible, eh, si quieres lo puedes conseguir, todas estas eh, sentencias de, que tienen que ver con con el sueño americano y que inspiran de, de norte a sur, de, de este a oeste, eh, todos los libros de, de autoayuda que se están vendiendo por todo el mundo. Eh, no puedo ser más grande, no puedo ser más alto, pero puedo ser mejor, dice, dice Warlasky cuando trata de... De, ...de contagiar el optimismo, las ganas de vivir, la sensación de que de que las cosas eh, que nos enturbian, que nos angustian o que nos vuelven eh, intrincados, pues lo que hacen es reducir la productividad, reducir la, eh, el goce del mundo, reducir la comunicación y el goce de los demás y que en suma no pertenecen, digamos, a ni a su filosofía, ni a su psicología ni a su cultura en general. Es una, una cultura mmm, expresiva, extrovertida y, y comunicativa. No en vano, pues se ha convertido en la cultura pop de, de todo el mundo. En concreto, para, para lo que se llama eh, pop art, eh, arte popular, hay que partir de lo que se fue de lo que se fue gestando en, en Gran Bretaña a finales de los años 50, en el año 57, 58, 59, con gentes como Richard Hamilton o Eduardo Pobalassi. Este movimiento, que estaba integrado dentro de un grupo que se llamaba Grupo Independiente, y que a la vez era tan independiente que incluso era independiente de sí mismo, porque nunca llegó a estar muy cohesionado, fue el que estableció algunos primeros pasos de lo que después recogieron con toda exultación tanto Liechtenstein como Warhol, que son los dos los dos pilares eh, de, del pop en el mundo. No haré más eh, eh, exposición de esta de esta historia porque ya tendrán ustedes la oportunidad de, de recibirla a través de gentes que, que lo harán con más eh, detalle y con más conocimiento. Pero en esta, en esta gestación del pop hay efectivamente un ambiente optimista y eufórico que corresponde a ese tiempo de, de, de los 50, sobre todo en Estados Unidos, que se representan en las películas o se representan los diseños de los automóviles y, y que tiene como una, un propósito de resarcirse de, los, eh, de la gran depresión en primer lugar en Estados Unidos, que fueron quienes la sufrieron, y después de todas las penalidades de, de la Segunda Guerra. Estados Unidos, la Segunda Guerra, como, como es cierto, no se sufrió tan 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 atrozmente como en Europa, pero efectivamente murió mucha gente, había esa esa sensación eh, oscura sobre la sociedad y además arrastraba todo el pozo de, de la Gran Depresión. Bueno, todo el esfuerzo que se hizo en, en esa época a través de las políticas keynesianas que inauguró Estados Unidos y toda la industria de guerra que se desarrolló para abastecer a las tropas norteamericanas que, que lucharon en Europa, eh, se desenlazó en un gran crecimiento económico, en un gran crecimiento de, de la tecnología, en un gran crecimiento de, del empleo, y en una abundancia de dinero que, no solo por contraste, pero también por mucho contraste con lo que habían sido los años, los años 30 y la mitad de los 40, hizo que los años 50 aparecieran como una eclosión gloriosa en la que merecía la pena vivir. Eh, ese ambiente que, que, en primer lugar, se contagiaba a Europa a través de, de Gran Bretaña, explica la base, eh, digamos, eh, tonal, el, el ánimo en el que el pop crece. Pero para hacerlo con más eh, concreción, hay aspectos que tienen que ver, como ya he insinuado, con la economía y que se manifiestan en una producción más, eh, más efectiva, eh, en, en, la factor, en factorías que hacen productos en mayor cantidad en serie y más baratos, con lo que hacen lo hacen más accesible, coincide con que, el, el, el sistema que empezó a aprobarse en Estados Unidos de las ventas a plazos en los años 20 empieza a desarrollarse en Europa y, y se crea ese estado de ánimo de eh, consuma hoy pague mañana, no hay que esperar uh, el sacrificio para obtener la recompensa sino que puedes obtener la recompensa y después viene el sacrificio lo que iría poco a poco conformando lo que es la sociedad de consumo y después la cultura de consumo, que es un, es un fenómeno partiendo, que, partido de la producción y de esta relación con la producción, cambia la concepción del mundo y la concepción de la cultura. Eh, me detendré en esto en unos momentos porque es importante para, para entender tanto la sociedad que se va, que se va eh, esbozando entonces, como para entender la que se va después consolidando hasta nuestros días. En el siglo XIX y primeros del XX, los valores de la burguesía estaban aposentados en tres, eh, en tres pilastras fundamentales. El uno era la virtud del ahorro, tres, tres eh, pilares que eran virtuosos. Uno era la virtud del ahorro, otro era la virtud de la eficacia y otro el de la finalidad. Las cosas eh, se obtenían después de haber hecho el esfuerzo por ellas. Esto, esto que ahora la gente tanto se queja sobre sus hijos, sobre los maestros, sobre los alumnos, los chicos no conocen la ética del esfuerzo, no, no saben lo que es sacrificarse, no saben lo que es la renuncia. Eso era básico en el tiempo aquel de, de la formación de capital porque la acumulación del ahorro daba ocasión a que hubiera capital eh, para prestar, para, para, para crear inversiones y renovar la industria a gran escala. Bueno, esta, esta virtud del ahorro, que es una virtud del burgués, de ese burgués que describe Sombar, que el hombre austero, vestido de oscuro o incluso de negro, que no tiene mucha manifestación en la vida pública, que, que, que se encierra mucho en el hogar y, y, y tiene su, su intimidad ganada, una intimidad por otra parte ganada a través de 400 años, pero que la defiende absolutamente del exterior, <coughs> toda esa intimidad que ahora explota tanto en estos, en estos días. Esa intimidad que se preserva es como una alcancía donde también está no solamente el dinero, sino también la relación con los más cercanos, eh, los secretos de la familia, eh, las reyertas, los odios, los rencores, todo encerrado en esa caja fuerte que es el hogar. Bueno, esa idea del ahorro y, de, y del, 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 de, la, de la permanencia cerrada es como una potencia que se va concentrando y que después algún día tendrá la recompensa. En la vida terrena es la... Es, la, es, el, es el diseño de unos estudios, una carrera, un matrimonio, una familia, una profesión desarrollada, un fin después de vivir en, la misma, en el mismo hogar hacia un mismo eh, nicho en el cementerio junto a, a la pareja y, y la familia. Toda esa, esa proyección lineal de la vida que tiene un principio y tiene una finalidad que es la otra virtud burguesa. La vida, como las obras, tienen una finalidad. Y después, nada se hace porque sí. ¿eh? Nada se hace porque sí. Eh, las cosas se hacen teniendo una utilidad. El hacer porque sí, eso del arte por el arte, o el gozo por el gozo, eh, es una cosa cercana a la transgresión o al pecado. Es lo que las mujeres que tenían en tiempos... Ese, en esos tiempos y más, más adelante, eh, la función de ordenar la sociedad y de, y, de, y, de, y de procurar por ella, o como decía Castilla del Pino, las mujeres tenían el papel no solo de reprimirse a sí mismas para ahorrar su, su sexualidad, su virginidad y poderla entregar después a la recompensa de un estatus, puesto que no tenía independencia económica, sino solamente eran represoras de sí, sino represoras del otro. ¿no? Las mujeres ejercían ese, 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 esa vigilancia del orden actuando con una vigilancia sobre su cuerpo y colocando su cuerpo en un eje sobre el que con convergían muchas de las represiones que sostenían en orden la sociedad del ahorro, de la, de la finalidad y de la eficacia. Y decían, eh", decíamos, ¿no? Me, apetece me gustaría besarte, ¿no? Y decía la chica, ¿y por qué? Y tú decías, pues porque sí. Y si solo porque sí, pues no, había que dar una razón. Más allá, ¿no? Eh, esa idea de, de, de la finalidad o de la utilidad, junto a la del ahorro, vuelvo a decir, definían un, una cosmología que, que naturalmente tenía que ver con la producción, tenía que ver con, con el desarrollo y tenía que ver eh, con las necesidades eh, propias de, de lo que era eh, el sistema de, capitalista en, en ese momento. ¿Qué, qué pasa ahora? Pues que frente a la idea del ahorro está la idea del consumo, frente a la idea de, de esperar está la idea de la recompensa inmediata, frente a la idea de la utilidad es el porque sí, porque me gusta, porque me apetece, porque me, está bien. Y, y después, respecto a, respecto a la utilidad, pues está el sentido de la aventura, no porque sea útil, sino porque es divertido. ¿no? Esa, esas, esas tres funciones que se han, han dado la vuelta están inscritas en en el seno del movimiento pop. El movimiento pop es un movimiento que no tiene ideología, que no se expresa a través de una, una visión utópica, como hacían los burgueses cuando decían hay un más allá, esa idea religiosa de la vida, de hay un, un fin, no solamente los que eran muy religiosos, sino los que eran muy ateos, como los marxistas, por ejemplo, pues tenían un más allá que era el paraíso proletario, ¿no? Siempre había un más allá, ¿no? El pop no tiene así como como los movimientos anteriores, todos tienen un, un manifiesto, tienen una filosofía. El pop no tiene nada de eso. El pop es el, el ser por, porque sí. ¿no? Eh, lo más cercano al pop era el, el dadaísmo y el antidadaísmo. Y todos ellos tenían una idea de antiarte, anti no sé qué. una lucha. El pop no hace eso. El pop juega consigo mismo, ¿no? Juega. Eh, a través de, de una expresión que no busca la finalidad, ni busca eh, revolucionar, ni transformar el mundo, ni nada de eso. ¿Por qué? Pues porque está conectada con esa sociedad de consumo que emerge, en la cual lo que está bulliendo es la llamada a la felicidad, la llamada a, al goce y a la satisfacción. Y, ...y la satisfacción inmediata. Pop a veces se, se traduce no solamente por popular... ...sino se traduce por pop como impacto inmediato. ¿no? Lo, que, lo que bulle, lo que explota eh, de, en la superficie inmediata. Bueno, esta idea está asociada, naturalmente, y por eso se interpenetran tanto... ...está asociada con el discurso publicitario. Eh, en la medida en que, en que las empresas eh, se habían desarrollado... ...y los sistemas de producción habían mejorado mucho aumentando la eficacia y aumentando la productividad y por lo tanto el número de unidades en serie, pues necesitaban colocarlas en el mercado y para colocarlas en el mercado tenían que ir rompiendo esas costras de ahorro, del de sentido del ahorro de la gente, porque eso era el, la antítesis de lo que podía desear una, una producción masiva. Necesitaba que la gente empezara a sacar dinero de eso, ahorraran menos de la alcancía en la hucha y, y lo tuviera disponible para el gasto. Y también que rompiera con el sentido de ese conservador y, y entrara más en la aventura de entrar más en la aventura de empeñarse, si era necesario, para, para, para comprar la superproducción. El sistema tenía una experiencia en los años 20, como todo el mundo sabe, que que hizo que se, se llenaran los almacenes de, de productos, se estocaba en, en demasía, desaforadamente, porque había una demanda en los felices años 20 que hacían prever que el siguiente año se vendería y se vendería más. Y se pasaron, y se pasaron de, de previsiones. Hicieron unos almacenajes, unos estocajes de tal de tal magnitud que llegado a un punto corrió el pánico, la gente empezó a a retirar dinero a no gastar en la misma proporción y se encontraron con esa gran debacle de las inversiones que habían hecho, que dieron en, la, en el hundimiento de los bancos y el hundimiento de tantas empresas y el, y el paro de... que entonces parecía muchísimo, claro, porque, porque no tenía esa experiencia, pero el paro de los años 30 sería de unos 5 millones de personas que en Estados Unidos que ahora nos parecería irrisorio cuando en Alemania han tenido el doble hace nada. Bien, tuvieron ese, esa experiencia, también la verdad que no había ninguna asistencia social, que había una gran cantidad de gente no incorporada al sistema productivo y que por lo tanto también padecía el que, el que, si en la familia no trabajaba el marido, pues no recibieran ninguna, ningún ingreso, en fin, digamos que la miseria tenía una, una facilidad de propagación mayor dada la, el desvalimiento de, la, de, de, de las gentes ante un sistema que no, que no había inventado todavía el estado del bienestar. Pero bueno, digamos que con esa experiencia de haber producido eh, más de la cuenta para las capacidades de, 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 los, eh, de los compradores, pues eh, en los años eh, 50 en Estados Unidos y los 60 en Europa, se expandió mucho el discurso publicitario, el ofrecer el objeto, no por, el, por la utilidad del objeto, que también era lo que estaba rompiéndose, la, la sentido de utilidad, sino por el goce que pudiera proporcionar todos los objetos que se envolvían en un celofán de promesas de felicidad, de promesas de atracción sexual, en promesas de felicidad familiar, todo eso que Humberto Eco cuando escribió La estructura ausente llamaba el encanto por aproximación mágica, ¿no? O sea, que salía el coche y salía, salía al lado la señorita atractiva o salía el coche y salía la familia unida o la sopa y la familia celebrando su cariño eh, familiar, etcétera, etcétera. Bueno, esta fue, digamos, el, la, base de la, la base de la publicidad, la de hacer de los objetos eh, elementos que pudieran acercarnos a la felicidad y crear eh, sobre ellos un aura, un aura que los hiciera no solamente atractivos en cuanto a herramientas, sino en cuanto a signos, en cuanto a signos de, de otras derivaciones que siempre connotaban con recompensas eh, sentimentales o recompensas eh, eh, virtuosas, etc. Bueno, este, esto... esto mmm, en Estados Unidos no fue tan novedoso, puesto que la publicidad en Estados Unidos eh, es un, un sistema que ya estaba presente a finales del siglo XIX, porque había más eh, interés en Estados Unidos, por ejemplo, en las marcas, en un territorio muy grande, empresas como Sias hacían ventas eh, en los pueblos, en zonas alejadas, rompiendo el monopolio de los colmados locales que vendían los relojes carísimos y las plumas carísimas y el grano carísimo entonces ellos hacían eh, promociones desde, la, desde su central y entregaban los objetos y les dejaban un mes para que los probaran y si no les, no, no les convenía podían devolverlo bueno, todo eso para que la gente empezara a conocer todo su sistema to fue desarrollando la publicidad de la marca fue desarrollando la publicidad mmm, de la bondad de, de la oferta y fue contagiándolo a otras empresas más. Bueno, ahí había más experiencia, también como consecuencia de tener que divulgar, anunciar más en un mercado más extenso, donde la comunicación boca a boca muchas no era suficiente. No era suficiente el parroquiano, porque los pueblos estaban muy distantes, ya lo comprenden. ¿no? Y después, en los años 20, porque efectivamente había una sobreproducción y ya habían tenido la experiencia de que era necesario animar a la gente a vender, ¿no? a la gente a vender, a hacer al obrero más arriesgado en la compra, eso que Ford ensayó con sus coches, con el Ford Tech, para hacer decía yo voy a hacer un coche que puedan comprarlo mis obreros, porque de esa manera tengo asegurada pues una, una, una colocación del producto ya de antemano en, en, un, en una determinada cantidad. Bueno, toda esta idea de la publicidad no era novedosa en Estados Unidos, pero sí lo fue mucho en, en Europa, fue mucho en Europa porque por otro lado pues salíamos también en Europa nosotros de nuestra propia guerra antes pero todos en el año 45 de la Segunda Guerra Mundial una catástrofe de millones y millones de muertos que dieron lugar además a, a pensamientos eh, muy negativos toda la derivación del existencialismo que después también se reflejaba en, en la pintura y se reflejaba en, en la música eh, toda esa, esa ambiente penoso, de pesadumbre eh, todo eso empezó a contrastar con estas luces que aparecían en la publicidad. Lo que llega a ocurrir en los años 60, y, y precisamente con gentes jóvenes, las gentes de los, del mayo y de todo esto, es que no se entiende todavía cómo era posible que se hicieran esas eh, llamadas a, a la felicidad, al consumo y al optimismo y demás, cuando todavía pesaba toda la carga de, de lo que había sido el trauma de, de, de la guerra mundial. Los jóvenes del, del, del 68, en realidad, no fueron jóvenes muy innovadores en las ideas, fueron gentes muy morales, muy morales, muy morales en el sentido, eran anticonsumistas, eran gentes... Eh antiautoritaristas por toda la experiencia que había, se había tenido de, del nazismo, eran anti, es, todos esos movimientos que surgieron entonces de la antipsiquiatría, de, anti, de la anti escuela, eh, toda la pérdida de la autoridad mmm, en la familia, eh, eh, todo ese antiautoritarismo que era como un reactivo contra las, los regímenes autoritarios que se habían padecido y que habían desencadenado la guerra. No eran muy innovadores en este sentido y tampoco fueron muy... muy muy solidarios en el sentido de una transformación eh, transformación colectiva de, de la sociedad. Los, los jóvenes de ese eran muy, muy individualistas, muy de, de gustos eh, personales y de afirmación del yo, ¿no? Eh, eh, y sembraron, sin embargo, bueno, sembraron, sin embargo, no, sembraron eh, simultáneamente a su juventud, que también fue un fenómeno importante en la sociedad, porque fueron las gentes que empezaron a salir en el baby boom, nacidos después de, de los años 45, que llenaban mucho la sociedad y la, la matizaban mucho de juventud, eh, fueron los, los que reclamaron, después de haber estado padeciendo eh, pues con esa misma idea moral de, 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 de desajustes, de injusticias y demás, decían la revolución now. ¿no? Ese now de la revolución tenía dos vertientes. La una era, efectivamente, no se puede esperar más, como no se puede esperar más ya redimir la injusticia y el hambre del mundo. Y era un now, que era un, una inmediatez, que iba contra la trascendencia, es decir, una vivencia de, de la hora y aquí, frente a esa espera de la trascendencia del proyecto, del proyecto final. Bueno, el pop hace con el mismo sonido nomatopédico, hace una representación de ese now, de eso ahora. ¿no? Digamos que eso sería en lo que, en lo que pudiera ser lo económico-político. Pero efectivamente, en esa misma... Mmm, Encrucijada en la que se estaban chocando dos, dos escalas de valores, la escala que venía heredada de la burguesía establecida y del sistema capitalista fundamentado en el ahorro para, para tener capitales para la inversión, eh, de una publicidad festiva frente a un sentimiento trágico de la vida, todo el existencialismo, etc., eh, dos productos en serie frente a la estimación del producto hecho artesanalmente todo eso empezó a crear una serie de contradicciones que dieron en una división de los estados de ánimo de la sociedad y vamos y de la sociedad pues habrá gente que no tenía ni un estado de ánimo o tenía oportunidad de tener estados de ánimo no estaban más eh, mediatizados por sus circunstancias pero digamos que entre los entre los analistas y los que entonces podrían considerarse eh, pues líderes de opinión intelectuales lo que quedara de ellos había dos corrientes que Humberto Eco retrató en el libro aquel que llamó Apocalípticos e integrados en la sociedad de masas. Los apocalípticos, que siguiendo la, la línea de Nietzsche o de Ortega y Gasset, pensaban que esa sociedad de masas lo único que iba a conducir es a una barbarie de, de la cultura, una barbarie del pensamiento, un, una reducción a, a la banalidad de, 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 todas las, de todos los valores que habían merecido respeto. Y otra... Otra corriente de los integrados que, frente a los anteriores, pensaban que la cultura de masas era una cultura que reproducía, en cierto modo, lo que había hecho el libro, ¿no? Lo que había hecho el libro, por ejemplo, en la, profusión de, en la propagación del, del conocimiento de la Biblia. Esa propagación de la cultura de masas hacía difundir la información, difundir el conocimiento, y esa difusión del conocimiento y de la información, al nivel que fuera, era el, la, el, la base de un conocimiento crítico. Una de las cosas, por ejemplo, que en el franquismo asustaban a las, eh, a las instancias establecidas es que la universidad se convirtiera en un foco conflictivo, que se convirtió. ¿Por qué se convirtió en un foco conflictivo? Porque en tanto se distribuye el conocimiento, el conocimiento establece comparaciones, establece diferencias, eh, hace contrastes y obtiene resultados críticos. Eh, en el periodismo siempre nos dicen, cuando nos, decía, cuando nos estaban enseñando, decían la, la información es diferencia. Sí, claro, o al contrario, la diferencia es, es información. Eh, conocemos lo que es y lo que no es en términos de, de comparaciones y esas comparaciones no pueden establecerse si no hay un input de información. Bueno, ese input de información de conocimientos es el que se extendía a la, a la medida en que latía con, con latidos cada vez más amplios la democracia y se extendía ese acceso a la universidad, ese acceso a la cultura, a veces a una cultura que venía transmitida por nuevos medios, como era la televisión, sobre todas las cosas, ¿no? Y de ahí también la condena que la televisión recibió entonces y ha seguido recibiendo hasta nuestros días, ¿no? Todavía creo que me queda algún amigo que no se ha comprado el aparato, ¿no? porque pensaba que eso era un, se ha pensado que eso era un invento diabólico, ¿no? como ahora se hace con los videojuegos, que los padres piensan que los niños que leen eh, están bien encaminados, mientras que los niños que juegan a los videojuegos están perdidos, ¿no? Bueno, pues esos son medios, medios de difusión, como fue el libro, al libro también, a San Agustín el libro le pareció una monstruosidad, porque eso era la pérdida de la, de la transmisión oral, la pérdida de la memoria, la pérdida del poder de la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso, eso siempre ha pasado así, con ha pasado con el rock and roll, con el jazz, con el cine, con la fotografía que horrorizaba a Berson. Pues así ha pasado con todas las nuevas innovaciones. Y bueno, pues pasó con la televisión, que en sí no es un medio ni bueno ni malo, y es un medio que se ha utilizado de una manera o de otra, pero que sin duda, gracias a la televisión, hoy tenemos una conciencia de humanidad que no han conseguido y de solidaridad y de y de visión de la injusticia y el desorden del mundo que no consiguieron nunca ningún movimiento revolucionario. También es verdad que dan mucha telebasura y lo que sea. Los videojuegos también dan mucha violencia, dan mucha porno de un tipo o de otro, lo que quiera que se considere tan malo, pero también los videojuegos están incorporándose a la escuela para enseñar a aprender, están enseñando a ser ciudadanos a través de los juegos, están haciendo eh, movimientos solidarios a través de, de, de reuniones colectivas participando en un mismo propósito, están desarrollando la inteligencia porque el videojuego eh, tiene unas características. En Fin, no voy a extenderme con esto, unas características que no son solamente la habilidad de los dedos, sino la habilidad, por supuesto, quien lo tenga en experiencia lo sabrá mejor que yo. Eh, puesto que ahora ya la, la media de, de juego de jugadores de videojuegos en Estados Unidos está cerca de los 40 años y aquí ya pasa de los 30 y tantos. Eh, bueno, eh, hace un desarrollo de, de la inteligencia de una determinada clase, que es la clase de conocimiento y de inteligencia que, que está conforme con, con la clase de, de realidad a la que nos desenvolvemos. Bueno, la televisión fue también un asunto, por supuesto, la música, los, 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 eh, los pickups, que desde la música, que todo se llama música enlatada, ¿no? Como una, un desprecio de, de la música, todo lo que significaba factoría, producciones en serie, mecanización, todo eso parecía un atentado o un camino de barbarie. Eso el pop lo tomó precisamente como su, como su mundo básico. Eh, Warhol decía yo soy una máquina y quiero ser una máquina. Eh, y cuando le hacían, les hacían entrevistas para que explicara el pop, decía no tengo nada que decir. Le hicieron múltiples de entrevistas. No hay nada que decir. Es... Esto es lo que es y es una producción maquinaria. Y tengo una frase también de, de, de los primeros eh, británicos que estuvieron involucrados en el movimiento de, del pop, de, de, Richard, de Richard Hamilton, que decía mi deseo respecto al arte es que sea efímero, es decir, no con trascendencia, que sea popular, que sea barato, que sea producido en serie, que sea joven y que sea ingenioso. Más o menos casi todos los elementos que tenían que ver con el producto que se publicitaba. ¿no? Efímero, por como era el propio de la sociedad de consumo, popular, puesto que ya se hacía eh, popular, barato y producido en serie, es decir, extendido a una, a una gran cantidad de gentes. Naturalmente, en eso intervenía el aval del mercado, que aceptaba eso, bueno, por, por ejemplo, del Liechtenstein, cuando empezó a a, a a exhibir sus obras se vendieron aceleradamente, no tuvo ningún problema. Y no, no podría decir lo mismo de, de Warhol, que se hizo multimillonario y, y. murió joven ya habiéndolo sido desde mucho antes, ¿no? con sus raciones y sus eh, ventajas eh, homosexuales y lo que todas las cosas que se le han atribuido, pero también metido en un mundo muy propicio para esa clase de, para esa clase de producto. Un producto que no complicaba la vida, que no eh, no, no angustiaba con pensamientos profundos, eh, tampoco in, inquietaba con, con, con ofrecimientos que había que descifrar, etcétera, etc. Eh, muy propio de Estados Unidos, porque Estados Unidos, como ha dicho Javier Goma al presentar el ciclo, Estados Unidos es muy, es muy la columna vertebral del pop. Y lo es porque Estados Unidos nunca ha tenido una cultura culta, es decir, una cultura con culto. Eh, en una ocasión estaba... Vin Benders en Los Ángeles y se tropezó con, con Susan Sontan. Y Susan Sontan le dijo ¿Pero cómo? ¿Un hombre tan culto como usted en un país en, don, en, en donde no hay cultura? Y dice, hombre, pero ¿usted no sabe qué alivio es ese? El de estar en un espacio donde no haya cultura. Bueno, esa esa sensación esa sensación es la que transmite el pop. El pop no sé ni dice ni deja de decir. El, el hace Hace una 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 exposición de la banalidad, una exposición de la banalidad eh, por la banalidad y sin, y sin otro mm, y sin otro fondo eh, no hay ni falacia ni, ni añagaza ni sugerencia ni sugestión es esto que es no como decía Walhol, no tengo nada que decir, no no hay nada que decir eh, es muy expresivo por otro lado de, de eso de un, de un proyecto inmanente que no tiene trascendencia y de un proyecto que solamente se, se ofrece al goce y no a ninguna transformación y de un proyecto que no tiene ninguna eh, otra utilidad que que el juego. El juego, como dice Caiba, es, es esa actividad sin finalidad, ¿no? No, no se hace más que por jugar, se juega por jugar sin finalidad. Bueno, esta, estas características que tienen que ver, como he dicho, con lo político, con lo económico y con el arte, de venir de un arte angustiado de, de la posguerra, del expresionismo abstracto, de, de todo pues, el expresionismo alemán, etcétera, a venir a un, a un, a un arte tan despojado de, 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 de todas esas, esas, esas eh, eh, sombras y, de, y amenazas, eh, hay como una especie de liberación o de... de de depuración, digamos, de, de la conciencia hacia un juego, hacia un juego infantilizado, infantilizado en el sentido en que entendemos los europeos lo infantil, ¿no? que no es como lo entienden los americanos, porque los americanos eh, nunca hicieron el cine para, para penetrar en la conciencia, hicieron cine para distraernos. ¿no? Por eso muchas veces eh, no se entiende que, que los norteamericanos, eh, eh, no sé, que no aprecien a Woody o a otras así, porque hacen, porque plantean problemas, porque los, los norteamericanos no han estado asistiendo al cine para reflexionar. Para han estado a al cine para entretenerse. La cultura del entertainment en Estados Unidos es la cultura por antonomasia de Estados Unidos. no Ahora ya en los periódicos hay un género que se llama infotainment, que es información y entretenimiento, que da en los resultados en que ya a veces escandalosos, como han sucedido hace dos años y hace un año y demás, y es que ya no solamente las historias son sensacionalistas, porque ya todos los periódicos somos sensacionalistas, desde, los, desde Le Monde hasta New York Times, hasta El País, en cuanto encontremos un una violación o la muerte del, de la hermana de, de la princesa está en primera a todo meter, ¿no? Este es el periódico de opinión, este se sobrepone a él el periódico de emoción. Eh, todos son sensacionalistas porque ya todos estamos en esa cultura pop, ¿no? Del, del impacto inmediato. Pero además el infotainment, que procura hacer historias de esa naturaleza para entretener o para emocionar, para impactar, para sobrecoger o lo que quiera que sea, también ha llegado al punto de que si no las tienes se las inventa, ¿no? En los periódicos se juega con la broma de no dejes que la, que la verdad, te, te arruine, que la realidad te arruine la, una, una noticia, ¿no? Bueno, pues en eso se ha hecho ya en, en el Washington Post, en el New York Times, en Los Angeles Times y en docenas de periódicos más de provincias en Estados Unidos y en otras partes del mundo que han sido menos eh, escandalosos inventando historias, historias de guerra, historias de, de asesinatos, eh, peripecias de una joven o de una pareja, etcétera, para crear eh, noticia. Eh, si no hay la noticia, pues se la, se la produce, porque el, el producto, y esta es otra de las cosas que escandalizó en aquel tiempo, el producto es un producto que, que se coloca en el, en el mercado y está avalado o no por las leyes del mercado. Esto, el pop que estaba tan unido a la publicidad a las eh, a las eh, comunicaciones de masas etcétera etcétera lo entendía, lo entendía bien lo entendía bien no que lo entendía bien sino que se, se, se fundía con ello ¿no? por ahí también pues las dos eh, las dos reacciones las de quienes veían en esto un, una una degeneración y quienes veían en esto una oportunidad de comunicación porque si en una parte efectivamente los medios de comunicación de masas eran medios de comunicación a, una, a, unas, a unas gentes en unas proporciones impensables, también era, una, era un medio de comunicación para transmitir ideas, un medio de comunicación para transmitir conocimientos, un medio de comunicación para transmitir eh, pensamientos que con, condujeran a la transformación del mundo. Bueno, en estas eh, dos eh, vertientes se han mantenido siempre eh, los medios de comunicación de masas, eh, por una parte son la, una expresión democrática, por otra parte es una expresión de, de, de denigración, como estamos todo el tiempo hablando de lo mismo, ¿no? la masa nos, ha, eh, nos, ha, nos iguala a todos, de otra parte la, la igualación de todos es, es un ideal democrático, eh, esas contradicciones que siguen, siguen mm, formando parte de la de la discusión sin resolver entre las élites y el pueblo entre el pensamiento exquisito y el pensamiento popular entre la cultura de algunos eh, que para la cual es necesario tener unos conocimientos previos que nos permitan acceder a eso extraordinario que está más en el fondo o la cultura esta cultura de entretenimiento que se, que se ofrece no, eh, no a unos pocos sino a, a cualquiera bueno, en, esa, en esas dos tesituras eh, el mundo ha resuelto mmm, esta, este panorama que, que ahora vivimos y que hace todavía eh, muy actual el nacimiento del pop, naturalmente. Lo hace en el sentido de que, por una parte, esa sensación de banalidad de las cosas está cada vez más presente en el mundo en relación al otro mundo que nosotros pensábamos profundo y valioso. Bueno, siempre hemos tenido, mmm, siempre hemos tenido la dicotomía entre lo profundo y lo superficial. Cuando veíamos a una chica, a veces los chicos lo decíamos, ¿no? Eh, es guapa, pero es superficial. ¿no? Quiere decir que, bueno, hay que, hay que restar, restar valor porque es superficial. Bueno, lo profundo era lo, 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 lo importante y lo superficial era lo, lo despreciable o lo desdeñable. Pues lo profundo tiene que ver con una cultura que se adquiere en vertical, que se adquiere a través del libro, que se adquiere a través de la escritura. La escritura es un, es un medio que, que se expresa en garabatos, de manera que si uno no presta toda la atención, intensifica la atención no obtiene ningún resultado. Cualquier libro, cualquier novela, lo que quiera que sea, las emociones que uno eh, siente, los celos, la traición, la cobardía, son sus propios celos, su propia, emoción, su propia cobardía o su propia pasión, las que transmite a los garabatos para que les devuelva el sentimiento. Para hacer ese, esa transfusión es preciso estar muy conectado, para obtener una idea que... Que nos, que nos merezca la degustación, es preciso estar muy conectado, porque lo que hay en, en el libro son garabatos, no son no garabatos que si uno se distrae, no no dicen nada. Compares eso con una película de efectos especiales donde uno puede estar eh, desatento porque le están eh, haciendo tremolar en, en la butaca y donde los, 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 los cambios de circunstancias y demás hacen incorporarse a la acción, o los videojuegos también. Los videojuegos tienen una particularidad, muy particular, que es la que tiene también el fútbol o los deportes, ¿no? Y es que el final no está escrito. Así como en las novelas, bueno, pues uno siempre sabe que está leyendo algo que alguien escribió antes y conoció su desarrollo y su desenlace, ¿no? El videojuego no es así. En el videojuego se está viviendo eh, opciones distintas y uno va creando los vericuetos por donde aquello se desenvuelve y a, hasta donde nos conduce. esa Esa experiencia de vivir por primera vez aquello, como pasa con la pasión por el, por el fútbol, por ejemplo, por los deportes, ¿no? Donde todavía pensamos que un... Eh, Madrid-Huelva puede ganar Huelva, y de hecho, pues ganó el recreativo 3-0 al Madrid en el Bernabéu hace poco, ¿no? Puede, puede ocurrir, puede ocurrir, porque aquello es como la vida, ¿no? Hay injusticias, hay casualidades, hay desórdenes, eh, hay colaboración o no colaboración, hay egoísmos, eh, bueno, hay altruismos, todo esto, ¿no? Esta idea de la vitalidad, o de la de la, de la copia de la vida es lo que mm, eh, se ha descrito a veces como experiencias realísticas, ¿no? No son la realidad, pero son como la realidad. Bueno, pues en ese sentido, eh, digamos que la experiencia que tenemos de, del libro, vuelvo a decir, es una experiencia en la que somos nosotros quienes le concedemos esa realidad, mientras que la realidad virtual y todos los nuevos eh, genios que hay ahora, son ellos quienes proporcionan la realidad o la oportunidad de interaccionar, de interaccionar con ella. El libro es en profundidad, ¿sí? se va en vertical a intensificar la atención y llegar a, al fondo de las cosas, como se dice, ¿no? Mientras que el conocimiento actual es un conocimiento en superficie, es un conocimiento, como representan los cuadros de Liechtenstein, es un conocimiento plano, en superficie y con puntos, escaneado. Eh, es el conocimiento este de, de las pantallas, ¿no? que tienen los niños, los chicos jóvenes, y no tenemos los adultos, ¿no? eh, Por eso muchas veces no entendemos la publicidad, o nos perturban las ciudades como Tokio, como Nueva York, o las discotecas, o las películas de acción. ¿no? Eh, nosotros veíamos estas quijas en tiempos y veíamos un hilo argumental que iba del principio a fin, pero ahora se ve uno CCI y hay tres hilos argumentales que se cruzan y no puede uno seguirlos, ¿no? Porque la el conocimiento no se hace en profundidad, es lo que pasa con los puntos del si uno se fija en un punto, no ve nada. Tiene que mirar en, en mosaico, tiene que mirar en superficie, tiene que mirar cómo se miran las pantallas. Los niños, que muchas veces se dice, mmm, dicen a los padres, su, su hijo padece de déficit de atención. Hombre, pues gracias a que padece déficit de atención se entera de algo, porque gracias al déficit de atención eh, puede tener un, una visión panorámica. Si tuviera una concentración de atención no se enteraría de la mitad. Esta es una de las muchas cosas que están ocurriendo en la enseñanza actualmente. Eh, que los maestros se empeñan que los niños lean, ¿no? Incluso la Comunidad de Madrid hace propagandas para que los niños lean. Que lean lo que sea, que lo que, que quiera que sea. Pues no, señor, lo que quiera que sea. Primero porque los libros son buenos, malos, regulares, son mmm, perjudiciales, son beneficiosos, según lo que haya dentro del libro. ¿no? Y la otra es porque antes, como decía la canción esa de Vainica doble, todo el saber estaba en los libros. Pero ahora casi... casi hay muy poco saber en los libros en relación a todo el saber general, ¿no? El saber está es en la cultura difusa. Los chicos aprenden, los jóvenes aprenden de, de los viajes estos de low cost. Lo, lo que no se puede decir, o sea, porque viajan en, en unos años eh, de, su, de su juventud, lo que no viajó Ortega eh, en toda su vida, ¿no? Ven países, eh, se relacionan con parejas de otras eh, condiciones, otras creencias, otras razas, eh, están viendo mil pantallas, tienen una comunicación múltiple con muchos en, en sus móviles, en sus mensajes cortos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo tienen? Superficial, efímero. Eh, es múltiple, es extensivo, pero no intensivo. Es en superficie y no en profundidad. Es como son las parejas. Las parejas no son esas parejas... Mm, eh, esas parejas... Eh, no sé cómo llamarlas, eh, parejas vitales, trágicas o de todos los dos en la misma carne, los dos en la misma sangre y toda la vida, ¿no? no las parejas ahora no se, ni se funden la sangre ni se funden las carnes, ¿no? Y hay ya textos por ahí que se ven en las bodas que dicen tomaremos el mismo vino pero no de la misma copa comeremos el mismo pan pero de trozos distintos, ¿no? Bueno, eh, todo esto de que las parejas duran Menos, tanto porque la vida es así, en general, se cambia en eso de consumo, como es más superficial. Es las, las, las compenetraciones muy profundas en las familias, en las amistades, en, en las parejas. Y todavía España. Eh, todavía España es un, un poco algo de lo de antes, no pero en Estados Unidos el 17% de la gente cambia de residencia. Una vez al año, o sea, se muda una vez al año, o sea, pues no hay ni raíces locales, ni raíces vecinales, ni se acuerda del paisaje a, a, dos años después, no se sabe dónde está, no sabe dónde está, no sabe quién es, todas estas cosas que se han ido difundiendo tanto de la corrosión del carácter que en el libro de Senén sobre la identidad, antes uno tenía un destino, el padre era un médico y el hijo era médico, eh, notario y notario, tenía una posición, se ocupaba un lugar, se establecía, tenía una familia, la cuidaba, tenía el reloj de siempre, el, el, todo de siempre y moría, de siempre, ¿no? Mientras que ahora toda esa... y digo que todavía España es un lugar muy muy, muy, muy rígido y, muy, y muy, poco, muy poco móvil y cambiadizo en relación a lo que sucede en, en países... Eh, bueno como Estados Unidos o como Canadá o, o como los países nórdicos no donde las, los cambios son todavía o sea, ya son ya son muy, muy fuertes no las parejas eh, tienen una media de de cuatro o cinco años de duración que tienen que ver pues con los tiempos esos de enamoramiento porque claro, la gente dice bueno si ya no esto es lo que era pues que hay, vamos a buscarlo otra vez en otro en otra pareja no es como mmm, tanto que nos asombraba a los españoles como cambiaban antes tanto las, las parejas de de Hollywood, ¿no? Que se casaban una vez y otra vez, claro, tenían dinero para pagar las pensiones y demás, pero también, eh, también es que no se, no se complicaban la vida mmm, tanto como para reparar y reparar la relación. O sea, es como ahora hacemos, ¿no? No se cambiemos el televisor porque se haya roto, ¿no? No es porque se haya roto, sino porque hay uno que es pantalla plana, que da mejor y no sé qué, y no ocupa tanto lugar y, más. y así con todos los demás aparatos, ¿no? No esperamos sacudirlo a ver si sigue funcionando, como hacíamos con la pareja, a ver si podemos re reanudar la relación y, y que esto se arregle. No, pues no va, no va, ¿entiendes? Y se cambia, ¿no? Este, este recambio de, de las cosas es, es el recambio que tiene que ver con inversiones en menos profundidad, en menos duración, en menos perdurabilidad y más en superficie. Luego hay un conocimiento en superficie, que es un conocimiento que nos gustará, más o menos, como los apocalípticos, los apocalípticos integrados de, del libro de ECO, pero que es el conocimiento que nos permite atender a nuestra realidad, una realidad que se expresa de esa manera, cambiadiza, eh, efímera, eh, con poca con poco profundidad, y con cambios constantes, muchas relaciones, pero relaciones eh, sin tragedia. Hay la película esta que habrán visto muchos de Manuel de Amore, donde hay una relación que se, que se acaba y empieza otra, y se ilvan una relación con la otra, ¿no? Y no hay esas cosas terribles, he sido un fracasado porque la relación te ha fracasado, ¿no? Pues no, la relación muere, la relación acaba, la relación se, se agosta o se mustia, y, y hay otra que se puede iniciar, ¿no? esa idea que ya tan extendida de tener no una vida sino muchas vidas, antes el que tenía una doble vida era un granuja, ¿no? ahora el que no tiene una doble vida es un desgraciado no <coughs> no una doble sino una triple, lo que sea no bueno, ¿por qué? ¿por qué se pueden soportar esas vidas? Pues porque son más en superficie bueno, pues eso es en suma lo que lo que, lo que estas eh, pinturas de, de Warhol en serie o estas eh, otras de, de Lichtenstein que, que hacen el el mosaico, eh, están todavía eh, testimoniando este, este nuevo mundo que entonces eh, era un mundo incipiente, un mundo más adelantado en Estados Unidos pero más incipiente en Europa y que ahora podemos entender eh, pensando en qué es lo que se está eh, conformando en, en todo nuestro alrededor y en un mundo y en la dirección en la que en la que, en la que avanza el mundo o avanza o, o no avanza, pero que en la evolución en, en la dirección en la que evoluciona el mundo, ¿no? Por eso diré para terminar que, que, que cuando podría escribió ese, ese libro, que habrán leído algunos, que se llama El crimen perfecto, y habla de, de, la, de la banalidad, de la banalidad, la banalidad que no tiene trasfondo, no es la banalidad. ...maldita, ¿no? No es la, no es el, no es la banalidad de la, de la parte maldita que diría Bataille, ¿no? Sino la banalidad de la banalidad y sin más eh, profundidad. Termina el, el capítulo diciendo que Warford no forma parte realmente de la historia del arte. Forma parte simplemente de la historia del mundo. Esta, esta es la idea. Eh, no es un capítulo más de la historia del arte, sino, como no quiso además serlo, no es un arte con ideología no es un arte con mensaje, es un, es un como, como una, estampa, una estampa de una realidad del mundo que entonces eh, algunos mmm, no intuyeron ni nada, sino simplemente tenían un pálpito que procedía también de sus propios eh, ejercicios profesionales y de sus propias relaciones en el mundo neoyorquino de, de entonces y que recibió el favor del público tampoco sin saber bien qué, pero que naturalmente connotaba con una clase de, de, de sentimentalidad, que es lo que finalmente ha decidido eh, en tantos aspectos el sensacionalismo en la información, los más media, y el sensacionalismo en el arte. ¿no? No, ahora que lo digo, pues Sensation es el nombre de los, de los jóvenes eh, artistas británicos que se hicieron famosos precisamente buscando la emocionalidad, la sentimentalidad de, de sus creaciones, más que, más que un más que un conocimiento de la condición humana profunda. ¿no? En el arte siempre hay dos elementos que, que funcionan en dialéctica, ¿no? eh, que es el, el afán de conocimiento, que eso estaba muy expreso en las vanguardias, eh, en los experimentalismos, y el afán de comunicación. ¿no? Alessandre me decía, en las, las pocas veces que tuve oportunidad de verle, me decía, el poeta que por fin decide escribir para sí mismo se suicida por, por falta de destino. Pero entonces teníamos... En, en tiempos en los que había una élite cultural, teníamos recompensa suficiente con que esa élite nos leyera y nos eh, comunicara sus impresiones. ¿no? Después, cuando esa élite fue dispersándose, fue de una parte deteriorándose y de otra parte desvaneciéndose, eh, enguida por la masa y, y desarticulada por las distancias de las, de las ciudades y demás, la compañía la hemos necesitado del público, del gran público. Y la prueba la tenemos en tantas gentes que han cambiado sus estilos, han cambiado sus lenguajes, han cambiado incluso sus géneros, buscando esa, esa relación con el público. La, la, digamos que el prurito de conocimiento, de experimentación, de, de, de traspasar una realidad para llegar a otro punto todavía inexplorado, ha ido perdiendo fama y ganándola de recibir el apoyo en general. El, el apoyo general de las masas ese que, que está tan expresado en, la, en el arte popular Muchas gracias